0: 大家好，我是来自台北的 Summer， 目前正在和我的伙伴一起经营一个 Podcast， 叫做 DS 午餐宇宙。那其实不只是午餐，任何时间都可以收听的一个宇宙。我们的 Podcast 主要是聊科技、聊生活。那如果有兴趣的话呢，都可以追踪我们。那可以上 Apple p o d c a s t 以及 Spotify 搜寻 DS 午餐宇宙。本集 Podcast 的录音时间是。台湾时间九月三日周日晚上十点半，新闻会随着你收听的时间有所改变。那就让我们开始吧。US 台湾 watch 美国台湾观测站，台美关系下一聞
1: 站，新闻加料，评论加
0: 辣，欢迎收听观测站。李加辣，欢迎收听第三季第九十集的观测站。李加辣，我是可心
1: ，我是方宇，我是 Lido。
0: 这次呢，我们录音的时间是九月三号，那也就是军人节。那前两天，九月一号呢是记者节，所以今天的节目一开始，我不知道听我们的节目的记者或军人多不多，但如果你身边有。呃， 记者或军 人， 或你自己本身是这两个职业 的， 就谢谢你 们， 辛苦你们 了， 就是为台 湾， 就希望大家继续守护台 湾， 为台湾的更好的资讯环境跟更好的国安环境来来努力。
1: 谢 谢， 感 谢， 谢
0: 谢， 真的。方宇要讲什么 吗？ 还是没 有？ 没
1: 有。<笑>好冷淡
0: <笑>，很冷淡。好，那另外呢，我也想讲一下，就是关于我们那个呃，之前最近有人私讯我就跟我说关于我们的 podcast 要加影片这件事情。那呃，我发现我之前的这个研究方法真的是很笨。我不是问大家都说大家对于就是要加影片如何嘛？然后大家的大部分的想法都是觉得其实不需要影片。然后那时候我就在想说，是不是真的就不需要影片？可是我发现我在研究研究方法是那种够蠢的，因为这个很严重的 selection bias。我问一群已经在我们 p o d c 很 OK 的人说，你们觉得是不是要影片？就是那些已经离因为没有影片而离开的人，早就先走了，所以我根本问不到，所以我不应该这样问，<笑>所以。呀、yeah, ，所以我会再去问问身边，或是如果你知道，就是有因为没有影片而离开我们 Podcast 的人，欢迎跟我们说。那我们呃目前还在讨论当中，因为我们的人力什么等等的也需要考虑进去。对，所以呢，呃，大家对于是否要加影片，也欢迎再给我,给我们更多的回馈。
2: 我是我是教研究方法的老师、欸，
0: <笑>我我還被骂了嘛？就这个，就一开始这个呃样本就设定错误。
1: <笑>对，还是你就是剪辑好手，也欢迎你加入观测站，赶快报名成为志工哦
0: 。哦<笑>、oh, ，感谢感谢，这个这个很需要。OK， 好，那我们来讲一下我们就是今天会提到的新闻。首先，我们来看一下美国政府宣布提供台湾八千万的无偿军援。那第二则新闻呢，是我们来看。从这个华为最新的呃，他们发布的一款新机型，我们来看一下美中科技站，再来是金砖五国，我们之前有大概提到一下，金砖五国扩大了，它现在从五国，然后跳到现在变成十一国。那我们来。看一下这个在呃国际情势上面，美中或是美二中的抗衡上面有什么样子的一个呃启示？那最后美国新闻的部分，我们快速更新一下大选，那我们就会来讨论一下美国现在的药品大战。OK， 那本周的国际新闻的部分呢？东学在9月5号到7号，就大家听到的这一周会举办这一个高峰会。那不过呢，白宫已经在稍早就宣布说，美国总统拜登他不会出席，那会由 Kamala Harris 就贺锦丽副总统来代为出席。那就会就有一些人他们提到，就有可能这个是显示美国在缅甸危机上面他们没有要去扮演一个主导的地位。那这个可能也会让中国扩大在缅甸还有在东亚议题上面、东南亚议题上面的这一个。一。一个影响力，那当然，这个东南亚这边还有很严重的就是南中国海的扩张行为。OK， 那这可能对于北京在这里的影响力扩张是有利的，所以我们还要再继续观察一下。OK， 那第二个国际新闻的部分是，澳洲的外交部部长黄英贤他表示说呢，澳洲政府还有产学界的还有媒体界，他们组成的一个代表团会在七号的时候去北京。那这个是已经好像已经三年没有办的一个活动，那重新再跟北就是 COVID 之后就没有办的一个呃会晤，这次再重新接上线。那他们也就是说，这个是希望澳洲跟中国可以稳定双方的关系。OK， 好，那以上就是我们选的几个呃我们认为蛮重要的国际新闻，这次比较多就是针对于中国的国际影响力啦。好，那我们就进入到我们的第一则新闻。OK， 那第一则新闻的部分 呢， 是在八月三十号的时 候， 那美联社的报道指 出， 美国政府已经向国 会， 他们就国会知 会， 会向台湾提供八千万的无偿军事援助。那这次的这个军援 呢， 它的是依据去年底通过的二零二三年的财政。NDAA 我们常讲啦，就是年度的国防授权法。那当中有一项叫做“台湾增强韧性法案”。大家知道，就是 NDAA 他们常常都会把其他的法案一起包裹通过。OK， 那其中一个就是这个“台湾增强韧性法案”。那这个法案授权国务院从2023年到2027年之间呢，每年可以提供台湾高达20亿美元的这个军援。不过呢，我们之前有提过，就是军援有很多不同种的嘛。这次是一个叫做无偿军事援助。那还有什么融资啊？ blah b 那我们请 l e t o 帮我们解释一下军援的种类好了。
1: 对，就是其实这个军援呢、啊，它可以分成两种。那一种呢是授权美国总统可以动用的这个总统拨款权，叫 Presidential Drawdown Authority。那这个呢是用来对盟友进行援助的。美国总统拜登他已经在七月二十八号首度宣布动用这一个总统拨款权。那总共的这个款项呢是三点四五亿美元，啊，这个折合台币差不多是，我掐指一算算不出来。啊，第二种呢<笑>是对外军事投资援助，叫 Foreign Military Financing， 就是 FMF。那这个又可以分成是无偿的，还有就是需要呃还款的这种融资贷款。那这一次的这个军援呢，就是这个 FMF 的部分呢是无偿的军援。那这这所以这个东西其实是一个非常大力的支持。那另外的话，也推荐大家去听，就是这个呃军事专家 Tony Hu 他的这个在百灵果的专访。其实可心不知道你听了没。嗯
0: 有，我听了，我觉得收获很多。那真的是把很多内部不,不能说内部啦，就是呃一些可能过去国防部也不会跟我们讲的一些呃军售上面的程序，还有里面的一些角色都讲的非常的清楚，非常推荐大家去看。也听完，你很快就可以把很多的一些过去的阴谋论啊，或是错假讯息，自动的就会消除了
1: 。嗯，因为国防部真的有很多就是不方便评论的，或者是不能公开的资讯，所以这个时候透过就是一些呃退役的或者是已经不在那个位置上，但是知道详细情况的人出来跟大家说明，我觉得是蛮重要的。尤其是现在就是呃台湾真的对这种国防议题有很多种说法
2: 。欸、其实那个说到百灵果，我发现这一集这个 Tony Hu 先生的这个专访引起。非常有趣的一个反应哦，就是我看到在呃这个社群媒体上面转贴的人有两种截然不同的反应，一种反应就是说、嗯、啊，这是百灵果啊，超讨厌的啊，然后开始大家一直骂，<笑>一直骂，就是狂骂，就说呃，这個、主持人怎么这样子的？哎、欸，可是这个通灵狐讲得很好，<笑><笑>就是有一种反差，你知道，就是
0: 因为因为蛮多就是台派讨厌。白领工，对
2: 我，我就是想要讲这件事情啊、嗯，因为我最近在一些演讲的场合、喔，我就是有讲说，哎、欸，就是大家，你都要争取任何人的支持、喔，哈，没有人用骂的，你知道吗？就是用骂的，别人是不会支持你的。所以其实就是说，呃，我们现在社群媒体是一个高度分众化的这个时代，就是说每一个呃平台或者每一种接收的方式都有很多不同的群体，很多人现在就是狂骂。比如说百灵国或者某一些主持人，我觉得是，呃，效果会很有限，因为你在骂的都只有在你自己的这个群体里面会接收到。但事实上，即使是像百灵国，你不喜欢这个主持人也好，但是他们的这个邀到的来宾的确是蛮多元的。那呃，很多时候这些内容也是很值得去推广的。那我就觉得，呃，大家不要就是想太多，就是。这些明明是很值得分享的内容，那就应该要把它分享出去了。我觉得，我觉得，因为像那个通灵户，它里面讲到，因为他是退休的，这个之前从事一些相直接跟军事武器的买卖有关嘛。他是雷神嘛？他现
0: 在对他
2: 现在已经退休，那他就可以讲很多内幕，你知道？而且这些内幕是可以直接的打破我们很多的那种以美论，然后打破很多那种军事的谣言。比如说，我印象很深刻，就是说。很多人就说啊，你看这个美国给我们台湾这些军援，或者美国卖台湾这些武器，一定是一大堆油水啊，有很多人贪污啊什么。结果他就直接讲说，没有，美国人标价都是明码标价，标一块钱就是一块钱，<笑>三亿元就是三亿元，没有任何的什么上下其手的空间，因为他的那个什么程序就是这样子。嗯、所以这是直接的第一手的这个经验。Yeah. 那如果说有些人，我们有些人还在这边讲说啊，我不喜欢百灵果，所以不要推这个东西。那是不是就失去了一个就是打破这种以美论的这种机会？我觉得这这是比较可惜的部分。那回到这个这次这个无偿军援来看哦，就是说，这是美国提供的这 FMF， 就是 Foreign Military Financing， 它有两种，一种是等于是一种要还，一种不要还啊。这一次通过了这一笔是不用还的，总共是八千万美元，对不对？就是这一次通过了这一笔，那其实就是说，接下来几年内有好几笔哦，会一笔一笔的这样继续通过。这个的意义是什么？这个意义其实就是要加速，就是让台湾的这个军事的准备加速。因为，因为如果说我们在按照过去的那一种，呃，慢慢的通过这个军售的这种状况的话，就是会比较慢了、啊。就是说，美国那边也要再从跑一次流程，我们这边也要跑一次流程，整个会比较慢。所以这次等于就是直接由美国直接先通过，大概是这种状况。嗯、那这个美国国会里面会有很多的吵架，他们在吵什么？他们在吵的就是说。这一次要多少，下一次要多少，然后有多少钱是要还，嗯、有多少钱是不要还，
0: 很合理啊，因为他们财财政也有限啊，也不没错，没错，都可以，每
2: 一个国家都是这样嘛。那那我觉得每次很讨厌，就是说在台湾就会看到很多那种媒体就会乱写，就说你看啊，美国现在不想要给台湾钱啊，怎么样？我觉得很这是本末倒致，因为其实。军售本来就是我们要出的钱，这是我们自己的国防、欸，哎，这是我们自己的国防，不要搞错。就是、说现在美国是用那种无偿的方式，赶快先给我们钱，赶快先给我们军援，这样子就等于是逼迫我们要赶快加速那个准备。我觉得不能够搞错啊、嗯，但是这个呃，这个基本观念大家要建立好，才不会被那种就是有一些媒体这样子就是带着走。对
1: ，而且尤其是外交的这种事物，其实真的是。很怎么讲，很细腻的东西。因为同样一批媒体或是名嘴，他们在呃台湾在审议这些对外台湾的对外军援，譬如、欸、不能说军援，应该说外援对外援助，就是给邦交国啊或是非邦交国的这些援助的款项，都会说诶、欸、我们台湾为什么要出这个钱？那相对的，就是这个时候他又质疑说，诶、欸、为什么美国不给我们钱？这其实逻辑都是类似的嘛，就是说我们。在花钱这一方就会想说，这个钱到底花不花的值得，就是这样啊
2: 。没错，那这个再再提醒大家，就是说这一系列的法案啊，军事援助，就是背景就是看到乌克兰在抵抗俄国的过程当中，消耗弹药跟武器装备的那个速度非常的快，所以美国现在就是有点那种生产线赶不及，那他们就是决定要加速那种各式各样的军售跟军援的进行，尤其是对台湾的这个军事准备哦。那我们这边也想要来回应一下，就是最近有一位网友非常，他说他热心吗？或者是这个非常的热忱，呃，对于这些国际事务很热忱的网友，他每天都会来我们板上喊说：“你看美国卖给我们什么武器没交货，这个没交货，那个没交货。”然后他就贴一长串这样子，其实都是假新闻哦。因为我们在上周有看到一个新闻，要补充给大家，就是我们的国防部啊，送给立法院的这个预算书里面有讲说。比如说，今年有多少东西要交货？明年有多少东西要交货？就是他在预算书里面就会讲说，每一笔军售的交货时间哦。例如说，最近哦，就是布雷系统，我、哦、觉大家还记得吗？最前一阵子还吵蛮凶的。好吃
0: 的
1: 、就是。嗯，考布
2: 雷，对这个布雷啊、呃，不不是那个考布雷，是那个要布地雷、<笑>地雷的这个铺设的这个系统啊，布雷系统，我们要买14套了、哦，其中7套在今年底就会先给台湾的。然后后面七套会在二零二六年的时候给台湾布雷系统的意思是什么？意思就是说，当中共要登陆的时候，我们可以开着那个布雷车，不是卖不是卖那个考布雷的车，是那个要布地雷的车，跑到我们那个滩案上面去，把它布满的地雷，这样子中共的这个军队要抢滩的时候，就会遇到很大的麻烦。那他们在遇到很大的麻烦的时候呢，我们这个时候呢，再拿出我们的这个像是海马斯火箭啊这些东西给他来一顿这样子哦，大概是这个意思。可是就是一一方面就会有这些像这种热诚的网友来一面讲说啊，你看美国都不给，美国都什么就是这个都没交货没交货，但实际上有在交了哦。啊，一方面就會有人讲说、欸，诶那个如果那个我们在海滩上有布满的这个地雷，那如果有人去踩到会爆炸怎么办？这个我们之前也讲过很多次嘛，在打仗的时候，<笑>中共要打来了，你不会还要去海滩玩吧？哎、欸哦，
0: 等等我们再一次反驳上一次那个上一次那个 p l o s e 来的，然后大家都跑去海，没有大家、嗯，但不少人跑去海滩那面看哦。
2: <笑>呃，没有，可是那个就是没有要登陆啊。如果现在中共已经要登陆了，他大军要登陆、嗯，你怎麼不会还跑去海滩吧？对不对？ Yeah. 好，这个是不一样的。而
0: 且步雷它是有侦测系统的啦，就是 Tony Hu 有讲，就是你人在上面，它基本上不会不会爆啦。它是有侦对，就是
2: 要开。那它是它是防战车的啦。防战车的，对。不过上一次的确也有立委讲说，有人会开车去海滩怎么办？这种事情，我<笑>我觉得拜托，这不需要再回答了吧<笑>？对
0: <笑>，因
1: 为因为你有人开车去海滩的时候，那个布雷系统都还没有开，好
0: 吗？要讲这种东西，永远都可以把一大堆很不可能的东西把它讲出来了。但这真的对台湾的讨实质的讨论完全没有任何意义。好，那我我觉得刚才这边提到了很多这种医美论的论述嘛，那也跟大家预告。下，大概大约在九月中的时候 ，IORG 就是嗯、呃，专门做资讯操弄研究的这一个团队跟观测站，我们会办一个记者会，然后也会针对以美论去做一个讨论，然后还邀请到了黄政大的黄兆年老师以及这个东海大学邱世义老师，我们一起来讨论。以美论，以及在以美论的这个框架之下，我们要怎么去看这一个呃台美关系？那大家到时候可以去呃关注一下这个记者会。那最近 IORG 也有发表一个以美论的报告。然后呢，我们观测站的小编呃，其中一位小编呃，在 National Interest，National Interest 是一个蛮重要讨论外交政策的一个期刊，算期刊嘛？就是嗯，对，国关
2: 国关杂志或国关期刊。
0: 对，然后呃，我们的这个小编呃，他也有在上面就是讨论呃，这个 U.S. skepticism。如果大家直接打着“就以美论 U.S. skepticism n a t i o n a l interest”， 大概就可以找到，也就可以找到这一篇文章。就非常欢迎大家去了解一下，为什么会有这样子的“以美论”出来，它反映台湾人什么样子的心理，然后中共在这一个“以美论”的战术上面这个。资讯战术上面，他们又着重哪些的哪样子的以美论，就大家可以关注一下。好了，那我这边就废话不多说，我们就赶快进入到我们的第二则新闻。OK， 我不知道我们有多少的。听众在关注下，哎、欸，先应该是下一周9月12号要推出的这个 iPhone 15。那但是呢，最近呃， iPhone 的这个关注度好像有被抢走一点的，是被被谁抢？就是华为他们在29九号，他们无预警的发布了这个叫 Mate、uh, 60， 他们一个新的 Mate 60 Pro。这个新的手机，那这个手机亮相的时候，刚刚好，也就是这个美国商务部部长雷蒙多他正在访问北京跟上海，然后这个访问也还蛮,蛮高调的啦。OK， 那为什么我要来讲这款手机？请 Little 跟我们讲一下好了
1: 。对，就是这一款呃 Mate s i x Pro， 它其实被认为是美中科技的这个竞争的一个指标。许多中国人其实都希望华为这一家中国最大的公司可以克服美国的科技制裁，所以都把希望寄托在这一款手机的身上。那这一款手机到底有多厉害呢？为什么厉害呢、哦？我们现在没有要卖手机，但是如果 Map 60 x t Pro 你们要呃懂內的话，先不
0: 要不要不要华为华为不要不要不要了，先不要。
1: 不要<笑> OK， 那就是 Map 60 x t Pro， 它是领先苹果的手机，成为全球第一支具有卫星通话功能的这种大众使可以使用的智慧型手机，而且它是接入华为的 AI， 就是所谓的盘古大模型。然后有多种的这个 AI 的运用功能，而且据称有4 G 的技术，然后达到5 G 的速度。那这个呢是华为的麒麟九千 S 行动处理器。另外的话 ，Mate Sixty Pro 还宣称采用了华为晶片，它的这个海思设计所使用的刚刚讲的这个麒麟晶片。那很多家的网络媒体都报道说，这个晶片是用了五奈米的技术。不过，虽然说现在最强的是3纳米，但是只有比现在最新的科技晚一代而已。可是这种说法到底是不是真的，其实很难证实。像彭博社，他就是说目前没有办法确定这个晶片的制造商，或者是到底有多先进这样子。最后，我们讲一下这只手机的呃售价，大概是6999元，那就是人民币。那台币折合的话，大概是3万。三万块左右，那超过了这个九百块美金。不过华为发声明就表示，就是说这个 m a x 60 Pro 不会在中国以外的市场推出，所以大家如果要买的话呢，可能要呃，大家
0: 是可以不用买了哈。哎
1: <笑><笑>、欸，可是不得不说，你去那个什么一些大卖，就
2: 是那种三创啊这种地方看，都是满满的都中国品牌。
0: 嗯，哎、欸，我有我有个朋友，因为我而且我在希腊的时候，几乎所有没有所有人，就是百分之五十的人，很多都就是都是用华为，而且他们就是有有有拍照，哎、欸，拍的真的还不错，哎
2: ，对啊，就是中国的手机，你不得不说他们做的很好啊，真的、就是、真的不错，而且很便宜啊，重点就是很便宜啊，嗯、就他
0: 拍的是 iPhone 的品质，但是是 OK 差一点点啦，但是就是它的价格大概是一半吧。
2: 对啊，就是中国就是有办法做成这样，但是这个我们必须要说啦，就是说中国为什么有办法做成这样，是因为他们都是请全国之力啊、哦，就是整个国家去补贴嘛。所以其实我们常在说，现在美国跟中国的竞争是所谓的自由市场经济这种资本主义对抗国家型的这种资本主义啊、哦，就是说整个国家去补贴那种就是国有企业、哦几乎每一个中国的那种企业都是这个样子的，所以这并不是一个公平的竞争。不过 ，anyway， 就是我们在讲回为什么这只手机现在变成全球的头条，是因为美国不是在制裁中国嘛？尤其是在制裁中国，不允许中国拥有最先进的晶片。那华为公司这只手机最先进的手机做出来，大家就想说，那它晶片是哪里来的？然后这个就有些人就说啊，它是不是有那种5纳米的这种晶片啊？是不是就等于就是它只落后人家一代哦、喔？这这代表就是说，哇，中国超级强，即使被美国制裁，也可以弄出这种晶片。那现在很多人就会开始说，呃，就是开始有人去拆解啊，或者去分析这样说。那最新的说法是说，里面这个晶片大概是中芯公司，就是中国的这个，他们叫芯片哦、喔，就是就是我们的晶片哦、喔，中芯公司他们用十四奈米的制程弄出来的
0: 。嗯，不管是
2: 怎么样，就是说这个虽然是比较。没有这么厉害的这种就是技术，可是你也蛮厉害，因为你是被中被美国制裁，然后他们就是用一个所谓的影子公司，就是你在全世界各用第三地的方式弄来相关的东西这样子，然后等于是你晚了人家两个世代的制程，可是你做出最新的5 G 手机，对，那那现在就是中国网民就是一片欢心鼓舞，认为说你看、啊、美国制裁失败，我们大中国超厉害的啦之类的。那其实先前这个呃有一个晶片公司协会啊，就是从晶片这些制造半导体公司所组成的那种协会，他们其实之前就有警告说，其实华为在中国各地就是用一系列的那种影子制造网络，就是说即使他华为自己被列入黑名单，可他用其他的不是列入黑名单的公司来去买相关的东西这样子，然
0: 后在成立很多小的新公司啊，然后一大堆的那个董事,對對對、那個、董事基本上就是华为的人过去开。
2: 而且啊，就是有有一些这个半导体专家也有说，这个沙头生意有人做了，哦，这个就是还是有很多像台湾的厂商，或是他们会去帮忙哦，这这些这些华为啊这些公司这样子。那去年我们这边补充，去年就有一篇新闻指出，中国的这个中芯公司是直接抄袭了台积电的晶片的这种设计的这种方式，但是他用的是比较旧的技术，制造出七纳米的晶片。就是他不用做最先进的晶片没关系，哦，台积电现在可以做3纳米嘛，然后现在正在弄那个2纳米的这个厂嘛，应应该是这样吧？如果我讲错的话，请那个听众朋友们这个指正一下哦。就是说他们用的技术没有那么先进没关系，但他们还是可以把它弄出来，就是晶片还可以弄出来。那他们是用所谓的 D DUV 这个机器把它用出来。美国现在呢是禁止大家卖所谓的 EUV 这个机器哦，就是有两种 EUV 是比较先进的这样子。那荷兰的这个半导体出口呢，是在九月一号的时候才有一个新的规定，就是要呃加入荷兰加入了美国跟日本的行列，嗯嗯就是这个艾斯摩尔公司嗯嗯禁止出口新的这个机器这样子哦。那但是到年底之前还是可以卖 DUV 哦 ，OK， 也就是说。他们还是可以用 DUV 来制造出一些比较没这么先进制成的晶片，然后把它拿来弄在新的手机上面。其实这个还蛮厉害的，这说实在真的是蛮厉害的。根据中国的海关数据显示，今年呢、啊，就是到前七个月，中国从这个荷兰进口了二十六亿美元的这个半导体的设备，就是我们刚才说的这个 DUV 还没有被禁的这个 DUV， 已经超过去年一整年的总和了，这样子哈。等于是他们开始在囤积这个制、呃、造晶片的设备这样子、嗯，那所以说其实中国上有对策，下有这个呃，上有政策，下有对策啦，就其实也是真的是蛮厉害的
0: 。我我我讲回到一下这个科技战，我觉得帮大家补充一下，就是整个脉络好了，就是其实科技战的序幕可以等于就可以说是华为。慢慢的把它掀开来的嘛，就是二零一八年最大家知道这个华为公主孟晚舟在加拿大被捕嘛，那嗯之后华为也算是在这个美中科技战下面受冲击最大的一个公司。那二零一九年的时候，商务部又开始对华为实施这个出口管制，那二零二零年又再度就是加强这个出口管制，基本上就是是要让华为很难很难拿到就是他们5 G 手机需要的这些高性能的半导体。那今年一月的时候，美国商商务部又决定，呃，要求就是更多家的公司，美国公司，你不准再向华为出口这些美国技术的产品。OK， 所以我们刚才于丹一直讲强讲,讲到这个商务部、商务部、商务部嘛，对不对？那一开始也有提到，就是说现在华为就是试出就是发表这个手机的时间，刚刚好就是商务部部长雷蒙多去访中的这一个呃时间。所以他在这个时间发布这个、新手机也是蛮有趣的。呃，那其因为商务部就基本上面就基本上就是算是制裁华为，或是像之前呃美国印第那个大厂那个 C Gate， 他们有违反这个出口禁令，然后也是由商务部去调查去处理。所以就基本就是这一些去处理华为的这些问题，都是商务部在做。然后像刚才呃方宇有提到，就是他们有可能会成立一些华为会成立一些子公司嘛，然后让子公司好像就是。去洗它的洗品牌这样子，那这个商务部也已经有在调查这些事情，所以呃，再加上就是现在又是 iPhone 要去推出的 iPhone 十五要推出的时间，所以好像真的就有点在这个时间，特别在这个时间点把这个手机发表出来，好像是一个宣示性的反驳掉，或者去抗衡这一个呃。商务部的这一些行动，然后也去，因为美中竞争，美国的一个非常大自由市场那个最大的最强的就是 iPhone 嘛，然后也去跟他好像是有点较劲的意味啦。那我们看一下，就是刚才讲了这么多对华为的制裁，到底对它的影响是？对华为的影响是什么？那在二零二二年一整年，华为的全球销售是六千四百二十三亿元，呃，相较前一年，它就增加了不到一趴，是零点九趴。那今年今年2023三的首季的这个销售收入是去年就跟去年同期去比，就零点八的成长，就非常这个成长非常低啦。那呃，再加上现在中国的经济也蛮糟的，所以就大家真的是就华为真的是有受到这些禁令的影响，然后再加上现在中国经济很糟，所以可能真的很多人吧这样子。美中科技战，然后中国战胜美国的这一个期望寄托在华为上新出的这个 Mate 呃 Mate 60 Pro。不过总体而言，我们还到底这个是、这个、这个 Mate 60 Pro 是不是真的可以去显示说中国可以透过这一些弯道呃，或者这些小的方式去绕过美美国的这一些制裁？我们还要再继续关注，因为。华为对于这只手机的一些晶片的资讯，还有销售的确切资讯，都还没有完全的很公开。那例如说，他刚才我没有提到，就是他使用的这个晶片嘛，就为什么大家要在那边去拆解，然后到底是用哪一家的晶片，这些都。没有公开的，所以现在大家在嗯
2: ，我觉得还可以注意，就是说它其实它的成本应该会非常的高，可是它也应该不会有公告这种、嗯啊、这样的资讯啊。对
0: 对对,对，而且他们这一次它，它因为华为手机之前都还蛮贵的嘛，这一次的价钱是非常以华为来讲超贵的，它到台币三万哎，对华为的手机来讲是很贵的，所以到底它这如何反映他们的成本？这可能真的是要等后续。呃， 更多专业的人员去拆解、去溯 源， 我们才会知道。那观测站也会帮大家去更新。OK， 好， 那 呃， 所以这部分 呢， 就大家再关注一下。那我们也请 l a d l 帮我们补充一下雷蒙多的这个美国商务部部长访问中国的这个旅程。
1: 对， 没 错， 就是在这个二十七号到三十 号， 雷蒙多 呢， 他接连访问了北京、上海。然后和这个中国国务院总理李强，还有中国的商务部长王文涛这些官员会晤，啊，并且拜访了当地的这些美国企业领袖，还有教育机构。雷蒙多呢，在回国的记者会上面提到，他说，虽然这个星巴克、迪士尼、纽约大学分校等等这些是例子，就是说，呃，美国和中国还有很多的交流，就是商业啊、文化啊等等这些领域的商业交流可以做，可是呢，美方依然会继续在这个竞争的这种不公平的环境里。去替美国的企业还有员工发生，因为他说他这一趟就跟中方提到，就是这种滥用政府补贴啊，或者是对美国的企业突击搜查，然后去窃取智慧财产权,权这些问题。他说他就是直接的跟中国官员表示，对，就是讲这些点。那雷蒙多他还证实，就是有当面向中方提及自己的电子邮件被中共黑可入侵的事件。他说，哎，这类的行径。在我们试图稳定关系、增加沟通管道之后呢，这反而会侵蚀我们彼此的互信啊，会侵蚀信任这样子
0: 。我觉得雷蒙多就很想要告诉美国，就是说我我凶的东话,话还是有讲哦，<笑>就没有就对中国太好。呃、但我快速回应两点好了。他刚才讲到 NYU 的上海分校嘛，就是。嗯，确实 ，NYU 的上海分校一直在疫情啊或者什么，就就都还在，然后也算是一个呃，还还是蛮多人挤着想要进去 NYU 的上 NYU 上海，但大家也别忘了 NYU 在全世界各地。就是都有我们在布拉格啊，在阿布达比啊，在世界各地都有我们的学校，所以呢，就是上海其实听说有在缩编的样子，然后蛮多的老师决定从上海离开了。呃，这至少是我两年前，呃，不是去年参加呃校友会的时候听到的一些消息，所以。嗯，这可能也没有他想象的中的那么的美好。那我相信本雷蒙多也是也一定有碰到很多的压力啦，就是他必须要去控制这一个美中之间商商务上面的这一个对世界的冲击，但是同时要去要求中国改变，但又知道中国不太可能改变。OK， 所以呃，我们就继续看着事情怎么去演变吧。好，那我们就进入到我们的第三节新闻。OK， 那我还记得我小时候的时候呢，常常听到老师会讲说，现在我们大家到提的是金砖四国，那时候还是四国，然后慢慢长大之后就哎、欸、变成五国了。好，那现在五国呢，要我们前几周有提到说要扩大为十一国嘛？好，那金砖五国到底哪五国呢？就是。b r i c s B 就是巴西 ，R 是 Russia， 啊、呃、，I 是印度 ，C 是中国 ，S 是南非。好，所以就组成这个 b r i c s 金砖五国。那这个词呢，是由高盛集团啊当时的这一个啊、呃、首席经济学家 Jim O'Neill 他发明的一个词。那主要就是就是。以经济机会为主啦，因为就是刚才提到这这个这个这些家其实是家凑
2: 的吧，当时应该是应凑的吧？
0: 但他们也真的就是还蛮
2: ，就后来真的变成一个真真实的那个国家的那个聚会了对对
0: ，对对对对对。那他们就是人口很多嘛，然后又加上都是发展中国家，就觉得是一个很充满经充满经济机会的这个组成。OK， 那我们有 Trivia 时间，就是会小他不是说很期待这个 Trivia 吗？好，那呢？我来考考大家，大家猜猜看，刚才讲这个 b r i c k s 是 Jim O'Neill 他他发明的词嘛？那他有推广，他并不是发明。那有推广另外一个词，也是由四个国家组成的，叫做薄荷四国 Mint M I N T， 然后也是 M I N T 各个单字代表一个国家。OK， 大家猜猜看是哪四国？我们待会在这个新闻讲完之后来公布答案。好，那讲回来这个新闻呢，就是 b r i c s 它原本四个国家之后又增加了南非，呃，就增加过一次。那现在呢，中又要再一次增加到十一国，那总共增加阿根廷、伊索比亚、埃及、伊朗、沙地、阿拉伯。阿拉伯联合大公国，那变成金砖十一国。OK， 那呃，这些国家的共同特色就是看起来大家听起来都觉得不是很民主的国家啦，好，那 Lelo 可以帮我们再补充多一点关于金砖的这个小资料吗？
1: 对，就是其实金砖五国它的国土面积啊、人口，还有整个经济的总体来说，都是没有办法小觑的。那由于中国的经济是高速的发展，那近年来再加上印度，所以根据估算，在二零二一年的这个经济总量已经占了全世界的百分之二十五。那贸易总量的话，是全世界的百分之十七。虽然就是明一明目上的这个 GDP 还是举比不上这个 G7， 可是实质的 GDP 已经超过 G7 了。嗯，那另外的话呢，金砖集团它还成立了一个新的这个开发银行，就叫 New Development Bank。那它的这个成立呢，也成立了就是新的这个美元替代货币为目标，就是说我们要呃用新的货币来。替代美元，不要让就是美元来呃继续在这个国际的货币的这个领域流通这样子。不过也因为缺少了这个美元就是的使用，所以这些信用评级的公司呢，在二零二二年七月就下调了这一个新开发银行的这个评级，就是说它的信用程度呢就被拉下来了。那现在还需要就是让这个中东国家加入来增加资金的这个水位。所以说，这个其实看得出来是有点危机的。那另外一方面的话，俄罗斯它是有呃百分之十八的这个投票权，所以是埋下了整个储备机制表决的隐忧。因为俄罗斯其实大家都知道，现在经济也状况也不太好，然后各方面其实有很多的危机。那除了这个之外呢，巴西应用经济研究所的学者阿西欧利就指出。金砖国家很需要团结，但是俄乌战争若继续下去，将很难克服挑战。那除了这个之外的话，我们还要补充，就是说加上了这个中印关系的复杂度，其实呃，金砖国家本来就很难团结
0: 了啦。嗯嗯嗯，对啊，好好，我觉得我们来讨论一下好了，就是有没有可能真的是美元是可以被取代的？然后人民币的角色在这一个金砖呃，现在变到11国嘛，金砖11国当中人民币的角色，还有我们对于呃金砖1一国发展的想法，好了，初步的想法就是方瑜或 l a d o 要不要先讲一下
2: ？这我觉得这个大家很明显的这个集团就是由中国、俄国为首，然后想要来做这个扩张，然后那可是要注意一件事情，就是说呃，我们看任何一个组织，第一个要看的事情就是它的。游戏规则 ，Brics 它本身原本是一个共视觉的一个呃组织，你从五个国家变成十一个国家，那你接下来要做任何的决策的时候，这个共视觉这件事情就会变成一个麻烦哈，就是说你要做任何的重大的决策，你共视觉那就很困难。那尤其是你看这些国家，其实彼此之间的差距超大的，对大，有那种超级反美的国家，也有跟美国其实蛮不错的国家，例如说印度，印度。哦、那、嗯、然后这个巴西其实也不差，哦，跟美国的关系其实也不错。但是也有像。中东国家哈，那中东国家又有彼此为敌的哈。<笑>你看，伊朗、嗯、沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国，他们那伊朗跟
0: 沙沙特阿拉伯，就因为中国的关系有慢慢和好啊，所以他就把两个又拉进来。對對對
2: <笑>但是他们彼此之间也有那种要卖油争争抢争抢这个生产油的这个这个彼此之间的竞争跟合作的关系。嗯然后你看，像这个埃及哦，还有伊索比亚，这当然是呃南非想要增加在非洲的这个发声权啦、啊，这样子。所以其实这些国家彼此之间其实要凑在一起，本身就是一个蛮蛮有趣的这个组合了、哦。那他们一直以来都有想说要取代美元哦，就是让人民币的这个角色提升。不过这面临到好几个呃障碍哦。第一个障碍就是说，中国现在自己的经济非常的糟糕，人民币已经没有足够的发行准备，也没有足够的发行的这个担保。你看，中国的国内现在已经可以在使用所谓的数位人民币、欸，嗯嗯，意思是说它，它它的钱已经虚极化。那你虚极化怎么样拿来当成国际上的这种交易的这个标准呢？你就是没有人民币了嘛，所以你只能在国内把它虚极化。那你虚极化之后，那你总总不能在国际上的交交流也是就是用这种数字跟人家交流，这是一个空头的、欸，等于是一个空头的东西。既然是空头的比比，你就对啊，你就不可能把那个空头的东西拿来当成你的储备银行的储备、嗯，或者是拿来当成这种交易的这个最主要的媒介。所以其实人民币自己有蛮多问题需要去。去面对了，那这当然就是说，他们自己现在也在想办法哈。这个呃，所以我们当然还是要继续看这个呃，大概到底会怎么样发展。哎
0: 、欸，如果它变成金本位嘞，就回到回去到过去变金本位，<笑>就也是、欸、这不是国际的
2: 贸易的专家，嗯、我不太知道到底会怎么样
0: 好好。好的，这个我自己再去做多一点研究，<笑>我们再来讨论好对，<笑>嗯，
1: 其实取代美元这一个。这一个议题其实从中国开始去主导上海经济合作的这个组织，还有就是亚洲基础建设开发投资银行，就是亚投行这一些呃新的机制，当时的新机制出来的时候都一直被讨论。可是其实在，在、嗯、呃国际经济或者说国际的这个货币的政策这一块，有一个理论就是是到目前为止没有办法被突破的，叫做不可能的三位一体。的这个政策，就是说，你一个货币，它如果要成为国际货币的话，它没有办法同时满足就是三个条件，就是这个三个条件，应该说三个状况是没有办法同时具备的。就是你如果具备其中两个，另外一个一定要被牺牲、嗯。这个三个条件就是你的资本要自由可以进出，就是这个国家、嗯，那你就是代表说你不可以管制。那另外一个是汇率。嗯就是如果你要固定这个汇率，那你就是也也可能要牺牲。那另外一个是独立自主的货币政策，所以这三个东西你不可能说我要维持独立自主货币政策，然后我要维持固定的汇率。可是，在同时，我的资本就是这些钱可以在我的国家跟呃其他国家之间自由的进出流动、嗯嗯。这三个不可能同时具备，一定会有两两个就是可以，但是一个不行，不成立。嗯所以这个东西，光从就是人民币的角度来看，它固定汇率是它一定要的，它不想要让人民币变成是浮动的汇率。嗯嗯。那它也想要是独立自主的货币政策，所以这样子的话，就变成说，那呃，中国没有办法让资本自由的进出中国。所以，所以这些东西是绑在一起的。从、嗯、这个角度，现在就是越听越复杂。但是，总而言之，就是目前没有任何的呃货币可以去打突破这个问题，然后去取代美国的这个美元的地位，除非像可心说的金本位，我觉得可能有可能可以吧
0: 。但这样就是就是、像刚才提到，就是中国，它如果想要持续它这样高度的控管控力的话，那基本上它。呃，就就还是要提升他的。人民币嘛，就把它人民币取代美元，但是就人民币取代原因，就是如果它要有这么高的管控的话，就会碰到刚才 Ladle 讲的不可能的三位一体的问题呀。所以，嗯，我们就继续观察好了。我自己个人问问为，就是我们不忘记哪一集，就前几集我们不是讲到各种的 framework 嘛？我觉得这个就是其中一个其中就是 breakdown 就是一个 framework。那它到底会怎么样去发展？就像是呃、哦，我记得一开始金砖四国提出来是二零零一。一年的时候，就是之后几年又变成金砖五国。那其实坦白讲，他们从二零零一年到现在，已经二十几年过去了，就是并没有看到太多的，就金砖四国之间或者金砖五国之间，他们除了有一些会晤或者是有一些的讨论，但是或者刚才提到这个开发银行，好，但是他造成的实质的这一个呃开发的行动，我们并没有看到它的重要性。出来，那我个人认为啦，就是。这些经济体，我们刚才听看到这些经济体，我觉得他们的成长，我认为会是有限的，因为我觉得经济发展最重要的一件事情，就它它需要投资人的信心嘛。那这个信心，他必须要包含，就如果你要有信心，你必须要包含这些很多的避险机制，然后成熟运作的这个法治，就是一个非常重要的避险机制。但是在这些国州国家当中，我们刚才提到的这十一国当中，它的法治基础并没有非常的强韧，就再加上就是。他们从 global governance 的角色角度来看，刚才说中国中俄他们想要提升，就透过他们这个 framework 去增加他们的影响力。我个人认为，就像刚才方宇讲的，这些国家各自之间都有一大堆的角力，光中国跟印度之间就是很大的一个问题了。嗯、那所以我觉得他们之间没有互信，再来他们之间的差异很大，然后各自的这个法治的程度又不高的情况下。我个人对于这个 framework 并没有到太看好，但我们就可以继续关注啦。OK， 好。那关于呃台美中心，我们这次台美中心还有点就是扩大。那关于这次新闻的部分就到这里，那我们就进入到我们的美国新闻。好的，那美国新闻的部分，快速帮大家更新一下，就是两个大选事件。就是第一个是 the center， t e s e n t e r 我们上次说他在那个共和党的初选辩论表现的并不是太好。那他的这个，他现在 super pack， 就是他找钱的这一个政治行动委员会，呃，超级政治行动委员会，就代表他的那个钱是无上限的。那他现在就是。推出了这个超级紧急紧急的请求，就是需要请他们这些大 donor 给他们斗内啊，对，所以他需要,需要黄金，我需对，请给我黄金，<笑>他,现他,请给我石头他现在有点有点需要人帮他。OK， 上次是,是 dissenters 的部分，那再来呢？这一周有一个重要的事情，就是之前 g e n 6。的就是国会暴动事件，那是当时的极右翼组织 p r o u Boy 的两个两个成员，然后呃，因为涉嫌去阻闯入国会，然后企图阻碍这一个确认拜登胜选的这一个过程，那他们被控是共谋暴乱罪。那这呃这一周呢，已经确定了，就是、呃、应该说上周啦，上周四就确定宣判，就是一个人是十七年，然后另外一个是判刑十五年呀，所以就是。哎，这个是被法院证确证，对，被法院确证呃确立的一个犯罪。OK， 好，那这个会如何去影响接下来大选？有没有可能这件事情反而让就是川普增加他的 support rate？ 我们得再观察一下。OK， 好，那我们今天想要聊的一件事情呢，呃，是美国的药品大战。但因为我们今天时间不多，我们可能就快速讲一下。但我们觉得这是一个最近台湾也开始越来越多人在讨论的一个事情了。OK， 那就是白宫在9月1号的时候，他们就说美国将计划提拨 4.5 亿的美元，折合新台币大概144亿台币的资金，用来打击药物过量的现象。那就是现在，尽管美国的这个药物成瘾危机非常严重，但是白宫他们说，就是因为药物成瘾而上上命的这个人数已经趋缓了。OK， 但是还是很严重。我来跟大家讲几个数字好了。2 0 2 2年，全美国死于吸毒过量的人数达到十一万，他这个人数呢是超过呃车祸死亡的人数，然后是整个美国意外。呃，原因排行榜上面的第一名。那美国的监狱里面就有二十六趴的人是毒贩。OK， 那呃，刚才讲到就说，呃，二零二二年美国吸毒过量的人是十一万。那来跟大家用另外一个数字比较一下，大家可能会比较有感觉。诺曼底登陆美军死亡人数是三万，对 t h a t s the number。那再来呢，想想跟大家解释一下这个背后的原因，就是我觉得。大家提到美国药物滥用，如果有去美国旅游的人，可能都会呃看到路上的，尤其在旧金山啊这这些地方会看到很严重的游民的问题。那甚至你会看到他们手上就是有针头的，就是这些这些是是,是存在的。我不知道 l e d l e 或是方瑜方瑜之前在 DC 有吗？应该比较少一点，对不对？
2: 比较少，但路上都会闻到大麻味啊，有些地、哦这这个、是。但是大麻倒是倒是没那么严 重， 因为大麻是相对相对这个没有这么严重的一个
1: 毒 品， 但是其他就就还蛮严重
0: 的。呀 呀，
1: 我是之前在那个旧金山的时 候， 常常在路上对就闻到浓浓的味 道， 然后看到就是我不知道为什 么， 但是我看到都是街友在吸。然后非常的嗨，会唱歌跳舞，很像在开。但那那应该就是
0: 麻啦，但是但是比较问题比较大的是，真的就是，嗯、呃，药物滥用的这个问题。那嗯，我、呃、跟大家讲一下这个背后的。整个系统性脉络上面的一个一个问题，好了，就是这其实可以追溯到美国非常有名的大药厂，叫普渡制药。那它在一九九零年代的时候，他发明了一种药物叫做这个止痛剂啦，叫做藤史康定。那它这个药物呢，就是它它是含一个东西叫芬太尼。那它是基本上就是人工化学合成的这个鸦片，它的药效是吗啡的一百倍，海洛因的五十倍。那它的成瘾度就是危险度也是蛮高的。那我身边有一个 人， 他嗯曾经有用过腾史康 定， 他那时候就跟我 说， 他觉得就是使用完之后感觉非常的舒 服， 就很像是睡了一个很棒的一个觉之后醒来非常的舒畅。对， 但是 嗯， 就是 这， 就是这颗药物有多么的神 奇， 让大家可以好像。焕然一新的一样，但很多人的这个厄运就是从这一颗药物，就腾势扛顶开始的。因为这个药，它当时是标榜十二个小时服用一次就好，但实际上呢，它十二小时之内它的药效就会结束。那普渡制药，它其实一直以来都知道这件事情，但是普渡它在就是他们在行销，他们有个很强很大的整个行销网。网络这个大军，他们跟第一线性就是医务人员在推销这个药的时候，他们就刻意的回避这一些药物的成瘾性。那很多人就是在没有意识到这个成瘾性的情况下面，然后又不又以为就是又跟他讲，就是说十二小时的药效，但他。一下子就结束了，所以他又要再吃，又要再吃这个药，所以他就开始对这个滕氏康定上瘾，然后上瘾之后又会有戒断反应，然后可能又让他们去寻求更进一步的海洛因啊，或等等的，会变成毒虫。那这个。不是，就是这一个嗯 ，process 不是只是几个个案，是很多很多的案例都是这样。甚至，呃，推荐大家读一本书，叫做《疼痛帝国》，它就在讲这整件事情。然后还有中文版，就是在台湾有翻译出来，非常精彩的一本书。它就是解释这个普渡制药，还有背后创办人的这些整个家族的故事。那很多人真的就是因此而丧命。那这么好用，就是。这个腾史康定也流入街，你看一个药，而且是就是是这个叫什么 prescribe 的药，呃，怎么讲啊？处方签的药，它就变成流入到街头成为毒品。那其实一开始美国的这个药物管，呃，食品药物管理局 FDA， 他们也有限定，就是分太你只能给癌症末期的人用。但是呢，普渡一样，就是普渡制药，它对。他的影响力很强，然后他想，他就降低了这个 FDA 的这个限制，然后再加上他们这些不实的广告，然后把芬太尼这个疼痛这个镇痛剂定位成就是你每天都可以安心服用的药。OK， 所以从1999年到2020年期间，美国有超过50万人的死亡都因为这跟这一颗药，呃，或是跟这一个普渡制药是有关系的。然后这50万人是死于鸦片类的药物滥用，那这个肯氏康定刚才讲的这颗药就其中一个元凶之一。那我觉得。讲了这么久，我觉得就是希望把这件事情，呃，因为我身边很多人会在讲，就是说啊，美国这些，呃，美国的这些游民问题啊，就是然后呃，就是这一些人很很不努力呀、啊，然后或是甚至还会，你知道游民问题也被中国拿来当成他们就是批评美国，就是散布以美论的这一个其中一个点，然后或者不是不能说以美论啦，就是就是批评美国的一个点，那这个真的就是很多人。讲
2: 讲的好像中国没有游民一样
0: ，呃，但是确实美国的这个问题是蛮大的啦
1: 。中国没有游民，而且中国没有青年失业问题<笑>
2: 、哦。对啊，就不公布就不会有问题了
0: 。对啦，但是但是，我、呃、就是美国这件事情是真的存在。那这个问题大家可能都会觉得啊，就是这些人不努力啊。就我身边很多人，就是嗯、呃，可能一些长辈都是这些独宠，然后就不要理他们。但是其实这背后是有更大的结构性的问题，这背后跟这个。制药业的。资本问题有很，就是制药业的这些问题很大。那我觉得也现在也看到这个毒瘾的问题成已经成为美国的很重要的一个公共政策上面的一个重要的事，一、嗯、个一个议题。然后，嗯，我在 COVID 期间的时候，我可以快速讲一下我的一个想法，就是在 COVID 期间的时候，一直很没有办法理解，就是我身边有一些人，他们就一定相信药厂就是有阴谋，就这个 COVID 是由药厂散布出来的，然后为了跟就，然后跟美国政府勾结，去谋财害命。诶，很多人相信。那当我问他，就说：“那你有没有证据？”就是他们的回复都说：“啊，你就是药厂都这样，这种事情看多，药厂就是这么坏。”那我我一开始我真的从台湾的角度，我真的没有办法理解，因为台湾台湾的健保制度之下的药厂还蛮辛苦的。但在我看完就是了解了腾势康定、普渡制药，还有这些美国药厂很多的，还有美国这些医疗产业整个的问题之后，我慢慢的能够理解说，这样子的阴谋论，虽然它真的就是阴谋论。但是它是有原因的，就是大家对于药厂的这个信任度真的太低，他觉得药厂就是来害人的，就是为了金钱获利呃而生的。那我觉得这个是，就是。美国现在真的需要好好去解决的一个问题。那当然，中国在这个角，这个在这些事件上也有一个角色，因为呃，就是芬太尼的这一个制造在中国是很多是来自于中国的。但是其实、呃、讲到最回去，还是把历史翻开来，其实跟这个药厂还是有很大的关系啦。中国就是一个供应商这样。
1: 就就是其实美国的这个问题，呃，就是对药厂的不信任也不是没有原因。因为像呃，我最近在公司看到的一个纪录片，它是从澳洲的公共广播公司他们去制作的纪录片，然后它叫做《维生素的臆想与真实世界》。嗯，嗯嗯它从这一部纪录片里面，它就讲了美国的制药体系是怎么影响全球。因为美国拥有全世界最大的市场，所以包括药品。也是最大的市场。那它的规定会影响全世界很多国家。那从维生素这个角度，维生素一开始，美国政府是有想要规范它说，说你要有经由呃实验去证实你有疗效，你才可以卖。可是后来，后来就是美国的国会因为药厂的游说而通过一个法律，是无限期的禁止美国政府，就是禁止 F D A。就是去检验这些药物，因为原本 FDA 一直想要提法案去把这些东西都纳管，但是药厂就是有说国会，而且就是授权，就是说无限期，反正呃这个维生素这些东西都不是药品，就不被归类在药品，所以 FDA 也不可以管，然后你就是 back off， 就是不要管。那这个东西结果就变成变成一个空白授权，导致现在我们所有在市面上买的这一些维生素，其实它都不需要有这些呃实验，而且这个实验就算厂商宣称说有，但是他们也没有任何法律责任。那这样子的背景，其实就是造成很多美国人对于药厂。就是这个跟民主之间的这些制度的信任度都下降啊，嗯嗯、然后甚至也造成，就是大家可能会在一些美国的好莱坞的电影或是影集里面就看到说，呃，这些毒虫就是都会说啊，就是他要去呃别人的家里偷什么止痛药或是什么从亲戚就是开的那个药方，他要偷来用，就是那些有有有药引的，然后大部分都是就是对止痛药有成意。其实这个也是。一个怎么讲？一些一些实际的例子啦，嗯，
0: 嗯好呀，那还是的啦，就是推荐大家去看这个《疼痛帝国》这本书。那故事真的非常精彩，那也是把这一个议题的深度，然后他对美国的影响，这个药品大战，这个芬太尼大战，嗯、呃，把它解释的很清楚。那这真的是美国现在碰到的一个很大的问题。那、呃、今天跟大家分享。好，那在我们最后、最后、最后的时候，来帮大家解答一下。我们刚才在金砖十一国的这个新闻当中，有问大家，那请问薄荷四国 M I N T Mint 是哪四国？答案不知道大家有没有个猜出来？是 M 是墨西哥 ，I 是印尼，那 N 是奈及利亚 ，T 是土耳其。不知道大家有没有猜到 M I N T 这四个国家呢？好了，那谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系国际动态。我们的粉砖 U S Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们安赞哦。我是可心
1: ，我是方宇，我是雷豆
0: 。我们下周再见了，拜拜，
1: 拜，再见喽。Thank、you